1: mit Lukas Hammerstein. Es soll ja Leute geben, die meinen, wir könnten im luftleeren Raum agieren, auch politisch. Könnten jederzeit wie Neugeboren ans Werk gehen, ohne auf die Dinge zu achten, die vor uns waren, die uns erst den Raum öffneten, die uns verpflichten, weil die vor uns etwas besonders gut gemacht haben oder besonders böse. Die deutsche Geschichte ist eben kein Jahrtausende alter Traum und wenn ein Albtraum. Da mögen noch so viele rechtsverwegene Menschenfischer von Vogelschiss reden oder Denkmälern der Schande. Nächste Woche denken wir zurück an den 9. November, an etliche davon. Mehr oder minder engagiert, beschämt bis stolz, denken wir an Dinge, die weit zurückliegen. 34 oder 85 oder gar 100, ja 105 Jahre. 9. November 1989, 39, 38, 23, 18. Vom Schicksalstag reden Politiker und Publizisten gern, was irgendwie erhaben klingt. Vom Schicksal sprechen pathetisch gesinnte Autoren oder uralte Weltkriegsveteranen. Die eine oder der andere Karten- oder Vogelflugleser auch. In diesen Wochen blicken wir wie erstarrt auf uns selbst, nicht nur zurück. Das Existenzrecht Israels scheint wohl doch eher nicht deutsche Staatsraison, sondern bloß ein Versprechen, das wir nicht immer halten »In New York, wo wir uns enthalten, wo wir unklar bleiben, der Geschichte wenig angemessen. Radikale Entschlossenheit haben wir vom Kanzler kaum erwartet, das wäre gar zu überraschend. Und Überraschendes wollen wir nicht mehr, selbst im Radio. Hätten wir nicht Robert Habeck, kennten wir es noch immer nicht, das Gewicht der Geschichte.« um mobile, das Penguin Cafe Orchestra. Wir sind ein komisches Land. Seltsam wäre das bessere Wort, denn zum Lachen gibt es nicht viel. Wir fühlen uns dem Vergangenen verpflichtet, auch dem Bösen. Bis auf die paar wenigen, die längst wieder groß sein wollen. Make Deutschland groß again und unschuldig. Irgendwie scheinen wir selbst dann unentschieden, wenn es um das Existenzrecht Israels geht oder die Sicherheit der Juden hierzulande. Wir mahnen gleich wieder, warnen, relativieren, wagen die Täter-Opfer-Umkehr. Dabei sollten wir uns fragen, was war vor hundert Jahren und erst vor 85, an einem trüben 9. November? Daten, die uns mahnen, sollten nicht nur demütig zu sein, sondern solidarisch, ernsthaft, mitfühlend, nicht allein mit uns. Ulrich Trebin.
0: Da ist es wieder, das alte Stinktier Antisemitismus. Jeder Anlass ist ihm willkommen, und schon streckt es der Welt sein Hinterteil entgegen und bespritzt sie mit seinem ekelhaften Sekret, das lange an ihr haften soll. Was haben Jüdinnen und Juden in den letzten Jahrhunderten alles an Unterstellungen, Niedertracht, Brutalität, Anfeindung, Ausgrenzung, Vertreibung und Vernichtung erlitten? Mal sind es wirtschaftliche Ängste, deren Ursache man bei ihnen zu finden glaubte, mal hielt man sie für rassisch minderwertig und somit für eine genetische Bedrohung, dann wieder näherte man religiöse Vorbehalte oder Verschwörungsideologien von jüdischen Kindermördern und jetzt ist es Israels Krieg in Gaza, der die Menschen gegen die Juden aufbringt. Das nationalsozialistische Hetzblatt »Der Stürmer« hat es auf eine leicht verdauliche Formel gebracht. Die Juden sind unser Unglück, ätzte das Blatt gebetsmühlenartig und bald haben es unsere Groß- und Urgroßeltern willig geglaubt. Folgerichtig haben sie dabei zugesehen, wie Juden zuerst Haustiere und Parkbänke verboten wurden, wie der braune Mob am 9. November vor 85 Jahren ihre Synagogen anzündete, Geschäfte verwüstete und Menschen verprügelte, in KZs sperrte oder gar ermordete, wieder der ns die Jüdinnen und Juden dann mit deutscher Bürokratie und Gründlichkeit enteignete und wie schließlich die jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn sukzessive auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Ich sehe es noch vor mir, wie ich zum ersten Mal vom Holocaust hörte, da war ich vielleicht sieben Jahre alt. Meine Mutter räumte gerade die Spülmaschine aus, als sie mir davon erzählte. Fassungslos schaute ich in die sich lehrenden Geschirrkörbe. Warum tut man anderen Menschen so etwas an? Sie haben doch nichts Böses getan, oder? Nein, bekam ich zur Antwort, nur weil sie sind, was sie sind. Das war ungeheuerlich und schwer zu glauben. Damals schlug ein erster Zweifel an der erwachsenen Welt Wurzeln in mir. Meine einzige Erleichterung, die Geschichte war vorbei und lange her. In den Jahren meines Erwachsenwerdens lernte ich meine Lektionen zum Dritten Reich und wuchs in einer geläuterten Bundesrepublik auf, die ihre Lektionen ebenfalls gelernt hatte. Man beging die Jahrestage, zahlte Entschädigungen an Israel, bekannte sich im Bundestag zur deutschen Verantwortung und nahm jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion auf. Antisemitische Bemerkungen waren ungeheuerliche Einzelfälle, die gebrandmarkt und geahndet wurden. Das Symbol für diese Zeit war Willy Brandts Kniefall in Warschau. Dahinter werden wir nie wieder zurückfallen. Davon war ich als Kind der alten Bundesrepublik überzeugt. Der nationalsozialistische Judenhass ist zwar ein tief erschütterndes Phänomen, aber eben auch ein singuläres. Er wird sich nicht wiederholen. So war ich groß geworden. Doch der Judenhass ist keine Vergangenheit. Er versteckt sich gerne hinter der Kritik an Israel, die von rechts wie von links außen immer lauter wird. Er zeigt sich im Anstieg der erfassten antisemitischen Straftaten, während deren Zahl sich um 2010 noch bei unter 1500 bewegte, lag sie im letzten Jahr fast bei 2500. Und der Judenhass zeigt sich auch in seiner Umkehrung, im Philosemitismus, der ebenso pauschal wie der Antisemitismus alles Jüdische großartig findet. Eine unreflektierte Haltung, die von einem unbewältigten Antisemitismus herrührt. Man muss Israel also nicht über den grünen Klee loben. Man darf auch kritische Fragen stellen, auch in diesen Tagen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es nicht vorbei. Nein, es ist nur für viele – Allzu viele ein weiterer Anlass hinzugekommen, ihren Antisemitismus auszuleben. Die Drüsen des Stinktiers sind immer voll. Das hat der österreichisch-jüdische Arzt Zwierix scharfsinnig erkannt, wenn er sagte, Auschwitz werden uns die Deutschen nie verzeihen. Wohin der Judenhass Deutschland führen würde, das war am 9. November vor 100 Jahren bereits vorgezeichnet. Mit seinen antisemitischen und imperialistischen Größenfantasien marschierte Hitler zur Feldherrnhalle. Der Putsch ist zwar gescheitert, aber nach seiner Haft veröffentlichte Hitler seine krude Gedankenwelt in Mein Kampf. Spätestens da konnte jeder lesen, was er mit den Juden vorhatte.
1: Sandra Wilson mit dem Stück von Robbie Robertson 2009 in New York, Bayern 2, Jazz und Politik, vor 100 Jahren war 1923. Wir blicken hier nicht nur auf etliche 9. November, sondern auf den krassen Wechsel zwischen Glück und Verderben zurück. Am 9. November 1918 begann eine erste Demokratie in Deutschland. 1923 probte Hitler einen Aufstand vor der Feldherrnhalle. Dieser Bierkellerputsch wurde nur möglich, weil die Not allgemein und die Inflation gewaltig war, viel gewaltiger als heute. Einen Totentanz beobachtet die Wirtschaftshistorikerin Jutta Hoffritz in ihrem Buch über 1923 und seine Folgen bei Harper Collins. Ein Zeitsprung in einen Abgrund voller Geldscheine. Katja Schild liest aus Totentanz.
2: Später einmal wird Konrad Adenauer als der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eingehen. Man wird ihn den Alten nennen. Doch 1923 ist Adenauer noch Oberbürgermeister der Stadt Köln, der jüngste Bürgermeister aller Großstädte im Deutschen Reich. Außerdem ist er Ehrenmitglied der Roten Funken. Kölns älteste Karnevalsgesellschaft würde 1923 eigentlich ihren hundertsten Geburtstag feiern. Genau wie der berühmte Rosenmontagszug. Doch die Zeiten sind nicht danach. Der Zug entfällt. Die Alliierten befürchten, dass sich zwischen all den roten Funken mit ihren Uniformrücken und Karnevalsflinten Aufrührer mit echten Waffen verstecken könnten. Der Friedensvertrag, der 1919 im Schloss von Versailles unterzeichnet wird, bürdet den Deutschen nicht nur reichlich Reparationen und die Übertragung von Lothringen an Frankreich auf, er sieht zusätzlich auf der anderen Rheinseite eine demilitarisierte Zone vor. Auf 50 Kilometern entlang des Rheins darf sich kein Deutscher in Militäruniform zeigen und sei es auch nur ein Karnevalskostüm. Französische Truppen an Rhein und Ruhr. Das heißt Krise. Der Wechselkurs der Mark fällt so schnell wie nie zuvor. Das rohstoffarme Deutschland ist abhängig von Importen. Ohne Erz, Erdöl oder Chilesalpeter läuft wenig in der Industrie und Landwirtschaft. Viele Waren sind knapp, die Preise steigen. Oft reicht das offizielle Geld gar nicht aus, um den wachsenden Bedarf an Zahlungsmitteln zu decken, dann drucken die Städte Notgeld. In Köln etwa sind das Scheine, auf denen ein Mann in der Uniform der roten Funken zu sehen ist. Der Karnevalist marschiert nicht, er sitzt frustriert auf einer Bank und starrt vor sich hin. Statt der Trommelschlägel hält er ein Strickzeug in der Hand, er strickt Socken wie das einst auch die Stadtsoldaten in Waffenpausen taten, um ihren mageren Sold aufzubessern. In Ermangelung eines echten Rosenmontagszuges lassen die Jecken 1922 in ihrer Festschrift eine imaginäre Karnevalsparade zum Thema Inflation aufmarschieren. Angeführt wird der Zug von lachenden Griesgrämlern, gefolgt vom triumphierenden Wucher, den Devisenschiebern und Falschmünzern. Zum Schluss im Wagen 32 die Hoffnung. Im Februar 1923 hat sich diese Hoffnung zerschlagen. Es gibt wieder keinen Umzug und aus der Inflation ist eine Hyperinflation geworden. Ein Schwarzbrot kostet 389 Mark. Das sind 778 Scheine mit dem traurigen Karnevalisten drauf. Jeder dieser Geldscheine trägt die Unterschrift von Konrad Adenauer. Am 23. Februar 1923 verabschiedet der Reichstag ein Notgesetz. In wirtschaftlichen Fragen muss die Regierung nun nicht auf die Zustimmung des Parlaments warten, sondern darf selbst Vorschriften erlassen. Die Zeit drängt, denn die Preise steigen jeden Tag weiter. Die Regierung formuliert daher demonstrativ eine Wucherverordnung. Schwarzhändler, Schmuggler und Spekulanten sollen von nun an hart bestraft werden. Aber sind wirklich die Schwarzhändler schuld daran, dass die Preise steigen? Was ist mit denen, die 1914 die jungen Männer in den Krieg schickten, statt sie Kohle fördern, Brot backen und Schweine mästen zu lassen? Die Geschichte vom gierigen Händler ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Immer wieder haben Herrscher sie erzählt, wenn sie Sündenböcke suchten. Auch jetzt. Davon zeugen die Notgeldscheine, die auch Botschaften transportieren. Sprechendes Geld. Etwa die Botschaft in Tostedt am Rande der Lüneburger Heide. Auf deren Notgeldscheinen sieht man einen Baum, an dem zwei beleibte Männer an Stricken aufgeknüpft sind. »So muß dat alde Schiebersgarn. Dann künd um Deutschland Betastan. Der Grafiker hat die beiden Männer, die da am Galgenstrick baumeln, mit Gehrock und Hakennase ausgestattet. Offenbar sollen es Juden sein. Antisemitische Hetze auf Plattdeutsch. Noch bleibt es bei den Hassreimen. Erst später werden den Worten Taten folgen.
1: Seven Days of Falling, das Esbjörn-Svenson-Trio mit Dan Berglund und Magnus Öström. Warum blicken wir wie gelähmt zurück in der Ahnung, wie wenig geläutert Deutschland in seinem Verhältnis zu Israel ist, zu den Juden, jenem Plural, der an sich schon fragwürdig ist? Von ganz rechts bis ganz links erstreckt sich bei uns das Missvergnügen, die Gleichgültigkeit, die Kälte. Nicht gleichgültig dürfen wir sein, wenn es um Antisemitismus hierzulande geht, weil er auch die Zukunft der Demokratie in Frage stellt. Schon das Krisenjahr 1923 deutete an, dass Weimar untergehen könnte. Soweit sind wir nicht 2023. Und doch denken viele an die Krise der ersten deutschen Demokratie zurück. Ist Berlin wirklich nicht? Weimar? Christian Schüle. Historische Vergleiche
3: sind immer eine verführerische Versuchung. Und sie sind fast immer fahrlässig. Sie versuchen sich am Ungefähren und verführen zu mangelhafter Differenzierung. Sie ignorieren Kontexte und Strukturen und setzen absolut, was nicht einmal relativ richtig ist. Sie vergleichen Unvergleichbares statt Verschiedenes zu unterscheiden. Mit der Analogie, die an etwas erinnert, erkauft man sich durch Reduktion von Komplexität einen Diskursvorteil. Irgendwo wird immer ein Hauch von Weimar durch irgendwas. Die Dramatisierung falscher Kausalitäten durch Gleichsetzung trägt nicht wenig zur allgemeinen Erregtheit bei. 2023 ist nicht 1923 und Berlin nicht Weimar. Gewiss haben wir auch heute eine Inflation, aber längst keine Hyperinflation. Weder werden, wie damals, die Löhne täglich ausgezahlt, noch tragen Mitbürger die Milliarden in Tüten und Reisetaschen nach Hause. Weder ist der morgens abgehobene Euro am Abend keinen Cent mehr wert, noch sind heute Selbstvermögende verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie Nahrungsmittel und Heizkohle beschaffen sollen. Von Massenstreiks und Plünderungen ist nichts bekannt. Und dass Linke wie rechte Extremisten gemeinsam zum Angriff auf die Republik ansetzen würden, lässt sich ebenso wenig erkennen wie der Ausnahmezustand von 1923 mit den temporären Einschränkungen individueller Freiheiten während der Corona-Pandemie auch nur irgendwie vergleichbar wäre. Von massiver Arbeitslosigkeit heute kann ernsthaft niemand sprechen, da Arbeitskräfte so dringend gesucht werden wie in Jahrzehnten nicht. Statt Massenelend wie in den 1920er Jahren gibt es heute Mindestlohn- und Bürgergelderhöhung. Weder gab es kürzlich ein dem Versailler Vertrag vergleichbares Abkommen, noch rollt, durch die politische Rechte geschürt, eine nationalistische Welle durch Deutschland. Weder wurde gerade das Ruhrgebiet oder sonst ein deutscher Landstrich durch Franzosen und Belgier besetzt. Und Fackelmärsche, wie vor zwei Jahren ein paar Mal in Sachsen, beschränken sich auf eine Kleingruppe merkwürdiger Querdenker. Weder ist Steinmeier ein Ebert oder Hindenburg noch gab es einen Putsch in München, auch keinen wie vor 100 Jahren gescheiterten. Sehr wohl gab es in München und Bayern Wahlen und ein denkwürdiges Aiwanger-Theater. Aber wer sollte denn heute der putschende Hitler sein? Alice Weidel? Tino Kruppala? Daniel Halember? Und was den leidigen Aufstieg einer Rechtspartei betrifft, ist die AfD nicht die NSDAP, auch wenn manche Kommentatoren, Kolumnisten und Politiker der anderen Parteien das gerne herbeireden. Die Politik der Alternative für Deutschland zielt, stand heute, nicht per Gleichschaltung auf die Errichtung einer faschistischen Diktatur ab, sondern strebt, Vorbild Ungarn, ein autoritäres Regime an. Die rechtsstaatlichen Strukturen heute sind weit stärker und gefestigter als damals und unterscheiden sich in wichtigen Details. In der Weimarer Republik konnten Reichsregierungen mit Hilfe des Reichspräsidenten regieren, weil bereits die Verfassung diese autoritäre Option eröffnete. Heute ist das undenkbar. Und heute gäbe es sofort Widerspruch in den Medien, auf einer Demo, in orkanartigen Shitstürmen. Die deutsche Vergleicheritis überstrapaziert bezüglich 23/23. 23. Das Maß doch erheblich. Aber vielleicht wollen Analogien ja auch etwas ganz anderes und sollen auch nur dazu aufrufen, Lehren zu ziehen. Zum Beispiel erstens: Krisen sind immer dynamisch. Man wäre also den Anfängen. Und zweitens: Das eigentlich Gefährliche in Zeiten autokratischer Verführungen besteht darin dass die Demontage der Demokratie mit dem Verlust ihrer Substanz beginnt und man es gar nicht merkt. Demokratiemüdigkeit heißt Gleichgültigkeit, Rückzug, Selbstgerechtigkeit, inneres Exil. Ist nicht genau das die Konsequenz der gescheiterten Weimarer Republik, dass damals hunderttausenden Menschen das Gefühl für den Wert der Demokratie abhanden kam, was zu Egoismus, Skrupellosigkeit und Zynismus geführt hat und nicht zu Respekt Solidarität und Toleranz? 2023 steht eben gerade nicht Deutschland, sondern gefühlt der Rest der Welt in Flammen. Das Böse ist zurück. Und dieses Mal ist der Tod kein Meister aus Deutschland.
1: Florian Fleischer und sein Quintett mit Etienne Nielsen, Philipp Rüttgers, Oliver Lutz und Jens Böckkamp, 2012. Bayern 2, Jazz und Politik und die Krisenjahre 1923 und 2023. Jetzt ist es heraus. Wir vergleichen eben doch. Halten den plötzlich wieder sichtbaren Antisemitismus, das Elend der Linken, den Hass der Rechten, vor den Spiegel des Superkrisenjahres einst. Und was sehen wir? Eine Rettung, die nach Hitlers Putsch noch einmal möglich war, vorläufig. Die Zivilisation erhob sich ein letztes Mal, um die Weimarer Demokratie zu retten. Peter Reichel, emeritierter Professor für politische Geschichte, erzählt davon in »Rettung der Republik«. Deutschland im Krisenjahr 1923 erschienen bei Hansa. Axel Vostri liest. Deutschland stand im Herbst
4: 1923 am Abgrund. Eine Militärdiktatur war nicht mehr auszuschließen. Separatistische Bewegungen bedrohten in West-, Süd- und Ostdeutschland die nationale Einheit. Das Jahr begann mit der Besetzung des Ruhrgebietes. Als die deutschen Kosten für den passiven Widerstand dagegen den Wirtschafts- und Währungsverfall in eine Hyperinflation trieben, Reichskanzler Kuno stürzte und Stresemann den aussichtslosen Ruhrkampf im September abbrechen musste, um Wirtschaft und Währung zu sanieren, wurde das Land durch mehrere Separatistenaufstände und Putsche abermals erschüttert und geriet nun von innen und außen in Bedrängnis. Koalitionsbrüche und Kabinettsstürze destabilisierten das Land im deutschen Herbst staatspolitisch. Es war die Stunde der Hasardeure und der integren Staatsmänner, deren Verfassungstreue und Verantwortungsbewusstsein behielten die Oberhand. Diesmal noch aber 1923 bot einen Vorgeschmack auf das, was sich zehn Jahre später ereignen sollte. Die größte Gefahr ging für das Reich von Bayern aus. Der Freistaat sah sich durch das Rote Sachsen und Thüringen bedroht und durch Berlin nicht hinreichend geschützt. Hitlers völkischer Beobachter beschimpfte die Reichsregierung und den Chef der Heeresleitung dermaßen, dass sich Reichswehrminister Gessler als Träger der vollziehenden Gewalt gezwungen sah, das Blatt zu verbieten. Der damit beauftragte militärische Befehlshaber weigerte sich, den Auftrag auszuführen und überließ die Entscheidung Gustav Kahr, der zum Generalstaatskommissar ernannt worden war. Als Reichswehrminister Gessler den bayerischen General von Lossow seines Amtes enthob, zwang Kahr dessen siebte Reichswehrdivision unter bayerischen Befehl. Man konnte das als Verfassungsbruch bewerten. Aber wie sonst sollte die Regierung in Berlin politisch reagieren? Gegen eine Reichsexekution hätte sich Bayern militärisch gewehrt und Deutschland wahrscheinlich in einen Bürgerkrieg gezogen. In diesem Augenblick traf aus München die Nachricht ein, dass Hitler im Bürgerbräukeller gegen die Republik putschte. Noch in derselben Nacht übertrug Reichspräsident Ebert, dem Chef der Heeresleitung, auch die vollziehende Gewalt. General Hans von Segt, eigentlich ein erklärter Gegner der Weimarer Republik, hatte sich bisher dem Reichspräsidenten gegenüber loyal verhalten. Er galt als Legalist, besaß jetzt die Macht und war beauftragt, die Republik gegen die Putschisten zu schützen. Konnte Friedrich Ebert das Risiko eingehen, dass die Reichswehr ihn absetzen und die Republik liquidieren würde? Er musste. Er hatte keine Wahl. Und das sprichwörtliche Glück. Es ist für dieses unmögliche Jahr bezeichnend, dass erstmals mehrere seiner geistigen Wegbereiter und der kommende starke Mann in Deutschland selbst öffentlich hervortraten. Ernst Jünger rief im Völkischen Beobachter zur Erhebung auf. Sie wird ersetzen das Wort durch die Tat, die Tinte durch das Blut, die Phrase durch das Opfer, die Feder durch das Schwert. Möller van den Bruck veröffentlichte seine Programmschrift »Das Dritte Reich« und in Berlin traf er das erste und einzige Mal mit Hitler zusammen. In der Begegnung soll dieser sich im juni -Club, so der spätere Hitler-Gegner und konservative Widerstandskämpfer Rudolf Pechel, mit inzwischen berühmten, schmeichelnden Worten um die Unterstützung Möller von den Brucks bemüht haben. Sie haben alles das, was mir fehlt. Sie erarbeiten das geistige Rüstzeug zu einer Erneuerung Deutschlands. Ich bin nichts als ein Trommler und ein Sammler. Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Hitler bewies noch im selben Jahr, wie erfolgreich er als Schauspieler-Politiker im Umgang mit Blamagen und Niederlagen sein konnte. Bei seinem Putschversuch in einem Münchner Bierkeller, mit dem er seinen Machtanspruch durch einen Pistolenschuss in die Decke selbst zu einer lächerlichen Groteske machte, scheiterte er ebenso wie im nachfolgenden Prozess gegen ihn und seine Gefolgsleute. Aber beides erwies sich für ihn als paradoxer Glücksfall. Dass er den Putsch wagte und dass dieser ihm dann misslang, wie Theodor Heuss schon 1932 schrieb. Erstmals konnte er sich einer großen Öffentlichkeit als begnadeter Massenkommunikator präsentieren und seinen halb verlorenen, halb gewonnenen Prozess zum Beginn seines keineswegs unaufhaltsamen Aufstiegs machen.
1: Chill Scott-Harron mit Annie Knowles, Hubert Laws, Burt Jones und anderen. Das Gewicht der Geschichte spüren wohl alle dieser Tage und wie wenig wir ihrer Komplexität gewachsen sind, ihrer bösen Eindeutigkeit. Zu viele offene Feinde Israels, zu viel Gleichmut und linke bis rechte Kälte, zu viele Antisemiten aller Couleur. Sonntag haben 1000 Münchnerinnen demonstriert am Odeonsplatz: Solidarität für Israel, zu wenige. Vor der Feldherrnhalle, wo einst Hitlers böser Operettenputsch endete. Große Kulisse, leicht übertrieben wie so vieles in München. Ein Fall für Moritz
5: Hohlfelder mit einer Art Architekturkritik. Sie kamen von hinten, marschierten nicht Richtung Feldherrnhalle die prächtige Ludwigstraße hinauf, sondern mogelten sich, wie es sprichwörtlich heißt, von hinten durch die Brust ins Auge. Vermutlich wären Hitler und dessen rechte Kumpane an jenem 9. November 1923 lieber über die Ludwigstraße vorgerückt, jenen Prachtboulevard, den König Ludwig I. mit seiner Begeisterung für Italien anlegen ließ, von Norden bis Süden eine Ansammlung auch heute noch bewunderter Gebäude und Tore, die Vorbilder stehen in Florenz und Rom. Übermäßig sei er, urteilte anfangs die Münchner Stadtverwaltung, viel zu weit in den Norden ausgreifend. Da drohte Ludwig I., er könne seine Residenz auch nach Ingolstadt oder Regensburg verlegen, und die Ludwigstraße wurde ab 1820 gebaut. Einen Kilometer lang, vom Odeonsplatz bis zum Siegestor. Politische Architektur im besten Sinne sollte, sie doch die Pfeiler eines gerechten Königreiches symbolisieren, ausgehend vom Armeedenkmal der Feldherrnhalle bis zum bayerischen Triumphbogen, beide Zeichen für den Sieg über das Frankreich Napoleons des I. und die damit verbundene Schreckensherrschaft. Tor wie Halle stammen von Architekt Friedrich von Gärtner, der beauftragt worden war, nachdem Leo von Klenze sich mit der Gesamtgestaltung der Straße beschäftigt hatte. 1850 war das Tor als nördlicher Schlussbaustein fertig, sechs Jahre zuvor die Richtung Altstadt gelegene Feldherrnhalle, nach dem Vorbild der Loggia dei Lanzi in Florenz. An sie schlich sich Adolf Hitler mit seinen NSDAP-Mannen und Unterstützern 1923 heran eben nicht den royalen Geist und die weltmännische Offenheit der Ludwigstraße aufnehmend, sondern geduckt und verschlagen von hinten, als ein rassistischer Kleinbürger, den die Großmannsucht umtrieb, sich nähernd über das angrenzende Altstadtgewirr, welches Deckung gab. Das alles geschah nach dem Vorbild der italienischen Faschisten und ihrem Marsch auf Rom. Entsprechend wollten die bayerischen Nationalsozialisten die Macht in Berlin übernehmen. Sie kamen an jenem 9. November 1923 vom Bürgerbräukeller, überquerten die Ludwigsbrücke beim Deutschen Museum und erreichten den Marienplatz. Sie machten sich entlang der Theatinerstraße auf in Richtung Feldherrnhalle, doch der Kommandant der staatstreuen Landespolizei in der Residenz sollte das Heraustreten der Hitlertruppen auf den Odeonsplatz mit allen Mitteln verhindern, ausgerüstet mit einer Kanone und Maschinengewehren. Die Putschisten bogen also rechts in die Peruserstraße ab und marschierten jetzt durch die Residenzstraße Richtung Feldherrnhalle. Ein paar nutzten noch die enge Viscardigasse für einen Hinterhalt, andere durchbrachen eine Absperrkette und töteten vier bayerische Polizisten. Doch dann war Schluss. Mitstreiter stellten sich vor Hitler, starben und retteten so dem Führer das Leben. 15 Putschisten und ein Schaulustiger wurden erschossen, Hitler entkam mit Hilfe eines Sanitätsautos, er flüchtete nach Uffing am Staffelsee. Die Ludwigstraße eroberte er erst einige Jahre später und trieb der klassischen Architektur alle Grandezza aus instrumentalisierte sie mit Nazisymbolen und Fahnen zum Aufmarschboulevard seiner Truppen. In der Feldherrnhalle ließ Hitler 1933 eine Tafel mit den Namen seiner 1923 getöteten Schergen anbringen, SS Leute kontrollierten fortan, ob jeder Münchner, der vorbeiging, auch den deutschen Gruß zeigte. Viele wichen, wie ehedem manche der Putschisten, in die kleine viscadi aus. Im Volksmund wurde sie deshalb während des Dritten Reichs auch Drückeberger Gasse genannt. Daran erinnert heute eine 18 Meter lange Spur von 440 Bronzesteinen, gelegt von dem Künstler Bruno Wank. Im Mai 1945, nach der Kapitulation, stand auf dem monumentalen Sockel der Feldherrnhalle sichtbar für alle die Ludwigstraße entlang kamen, der Satz »KZ Dachau, Felden, Buchenwald. Ich schäme mich, dass ich ein Deutscher bin.«
1: The Stones, The River, Katil Björnstad, 2009 in Hornfors, Norwegen. Der 9. November, kommenden Donnerstag, eine Erinnerung vor allem an 1938, aber eben auch mehr. Manche sind wie besessen von der Geschichte, anders als Gauland oder Höcke, ernstlich bemüht zu verstehen, was an entsetzlichem, aber auch Gutem geschehen ist, zu einem einzigen schnöden Datum, das wie alle Tage, alle Jahre wiederkehrt. Eine Republikgründung, ein Putsch, gegen den der Sturm aufs Kapitol ein Witz ist, ein mörderisches Pogrom, an das wir nach dem 7. Oktober denken müssen, der Fall der Mauer. Wolfgang Nies nennt sein Buch über die Deutschen und ihren Schicksalstag schlicht »Der 9. November«, erschienen bei CH Beck. Axel wie liest. 1918, 1923,
4: 1938, 1989 und immer der 9. November. Das begründet den ganz besonderen Ruf des 9. November als Schicksalstag der Deutschen. Der Völkische Beobachter hat den Begriff allerdings schon 1927 benutzt. Die Süddeutsche Zeitung erstmals 1946, auch Historiker haben ihn bisweilen verwendet, um auf die besondere Bedeutung des Datums hinzuweisen, aber erst der Fall der Mauer hat ihm den entscheidenden Auftrieb gegeben. Die griffige Formulierung soll vordergründig vor allem die herausragende Bedeutung des 9. November unterstreichen. Zugleich aber lädt sie das Datum mit mystischer Bedeutung auf, indem sie das Schicksal als übermenschlichem Handeln stehende Kategorie ins Spiel bringt. Am 9. November scheinen geheimnisvolle Mächte im Hintergrund zu wirken. Vor solchem Denken sollten wir uns hüten ganz besonders im Hinblick auf den 9. November. Wo die Metaphysik ins Spiel kommt, hören die Fragen auf. Zusammenhänge und Hintergründe verschwimmen im mystischen Nebel. Es ging und geht am 9. November seit 1918 um konkrete und handfeste Politik, auch um Geschichtspolitik. Der Putschversuch von 1923 war Hitlers Reaktion auf die Novemberrevolution und die Ausrufung der Republik am 9. November 1918 – die für ihn ein traumatisches und lebensprägendes Ereignis waren. Die Novemberpogrome 1938 konnten in dieser Form nur im Kontext der jährlichen Münchner NSDAP-Feierlichkeiten für die Gefallenen der Bewegung am 8. und 9. November initiiert werden. Auch das Attentat Georg Elsass 1939 war an keinem anderen Tag des Jahres denkbar. Es war nur möglich, im Rahmen des jährlich am 8. November mit großer Zuverlässigkeit stattfindenden Auftritt Hitlers im Münchner Bürgerbräukeller bei den alten Kämpfern. Das Ringen um den 9. November als historisches Symbol war bis 1945 Teil des erbitterten Kampfes zwischen Demokraten und den Feinden der Demokratie. In der Zeit der deutschen Teilung wurde der 9. November benutzt, um nicht-demokratisch legitimierte Herrschaft ideologisch zu stützen. In der alten Bundesrepublik geriet der 9. November als Symbol der Demokratie fast völlig in Vergessenheit, und wurde in erster Linie zum Symbol der abscheulichen Verbrechen an den deutschen Juden und der Shoah. Die friedliche Revolution, die 1989 zum Sturz der Mauer führte, brachte den Durchbruch der Demokratie auch in der DDR und erweiterte den Blick auf den 9. November um wichtige Aspekte. In der Gegenwart zeigt sich im Gedenken und in den Debatten um den 9. November wie im Brennglas das jeweilige historisch-politische Selbstverständnis der Bundesrepublik, insbesondere ihr Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, aber auch mit ihrer Demokratiegeschichte. In dieser Hinsicht markiert der 9. November 2018 einen Wendepunkt. Erstmals hat in der Gedenkstunde des Bundestages ein deutsches Staatsoberhaupt ausführlich den 9. November 1918 als Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte gewürdigt, ohne den 9. November 1938 zu vernachlässigen. Beides gehört zusammen. Alle Facetten des 9. November gehören zusammen und machen wesentliche Elemente der deutschen Geschichte aus. Unser Weg zur Demokratie war nicht bequem und leicht. Der 9. November macht mit all seinen wichtigen Daten 1918, 1923, 1938, 1939, 1989, diesen langen, von furchtbaren Rückfällen in die Barbarei unterbrochenen, schließlich aber erfolgreichen Kampf um die Demokratie anschaulich und nachvollziehbar wie kein anderer Tag des Jahres. Auch nach mehr als 30 Jahren kann man bedauern, dass die Politik im Sommer 1990 nicht den Mut hatte, den 9. November zum Nationalfeiertag des Vereinten Deutschlands zu machen. Der 9. November als Nationalfeiertag könnte Jahr für Jahr zeigen, was Demokratie in Deutschland bedeutet, wofür Demokraten stehen und wogegen sie kämpfen. Er könnte jährliche Selbstvergewisserung der gesamten deutschen Gesellschaft sein. Das gilt auch für Deutschland als Einwanderungsland. Der 9. November als jährliches Bekenntnis zu den Grundwerten unserer Verfassung könnte unmissverständlich klarmachen, dass Antisemitismus in Deutschland niemals geduldet werden wird und dass die Gleichstellung der Frau in Deutschland unumstößliche Grundlage der Gesellschaft ist.
1: Destiny Awaits. Kendrick Scott, featuring Room Rogers and Walter Smith, der Dritte. Zurück haben wir geblickt, weil vor uns das Grauen und der Abgrund liegen, in den wir blicken, wenn wir uns selbst betrachten. Nein, wir haben uns nicht der Stimme enthalten. Bleiben wir stark und kompliziert. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Alle Infos finden Sie unter Bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.